1: Tres jornadas quedan para el final y están empeñados los equipos de la Liga 1-2-3 en hacerlo muy, muy interesante hasta el final porque hemos vivido una jornada loca por arriba en la que el líder, el Rayo Vallecano, no aprovechaba la ventaja del fin de semana y caía en casa. Frente al Córdoba, después de cinco victorias consecutivas del equipo de Michel, no podía pasar del 1-2 y por tanto eh, el equipo frangirrojo sigue líder con 73 puntos, pero como decimos no aprovechaba ni el pinchazo del Huesca que empataba con el Alcorcón, ni el del Sporting de Gijón que perdía en el Molinón frente al filial del FC Barcelona. Cuarto es el Cádiz que sí aprovechaba esta jornada ganándole 2-0 al Zaragoza, quinto es el equipo Maño y sexto el Numancia que también caía y lo hacía frente al Lorca por dos goles a uno, pero que todavía aguanta cerrando la zona de playoff. Después está el Valladolid también con 61 puntos que es séptimo y todavía con opciones de llegar Osasuna y Oviedo con 60 y con 59 puntos. <risa> Y por abajo, es eh, también casualidad, pero los cuatro últimos clasificados han decidido ganar este fin de semana, eso sí, con Lorca y Sevilla Atlético ya descendidos, pero el Barça B ganaba, el Córdoba también gana, son 40 y 42 puntos los que tienen y ojo porque el primer puesto fuera de los puestos de descenso a segunda división B lo ocupa el Nastic de Tarragona que tiene 43 puntos y que perdía y esto terminaba con la destitución de Nano Rivas y por encima Alcorcón y Cultural Leonesa con 45. Luego hablamos también de la Segunda División B, como en cada capítulo con nuestros compañeros de Onda Cero en Elche, Montserrat Hernández y Adrián Díaz. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata, un correo electrónico juego de plata OCR, arroba, Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana Rodríguez en la producción, con Nacho García los mandos técnicos. No estoy solo porque esto es Juego
0: de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Y arrancamos, como siempre, poniendo en orden resultados y clasificación después de esta jornada 39. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, Raúl. Jornada 39 en la Liga 1-2-3, que comenzaba con la victoria del Lorca 2-1 ante el Numancia. 3-2 ganaba también el Valladolid al Albacete. 2-3 la sorpresa que daba el Barça B ante el Sporting de Gijón. Empate a 1 entre el Reus y el Tenerife. 2-1 ganaba el Osasuna al Real Oviedo. Empate a 1 entre la Cultural Leonesa y el Lugo. Empate a 1 también entre el Huesca y el Alcorcón. 1-2, otra sorpresa la del Córdoba ante el Rayo Vallecano, el Sevilla Atlético que ganaba 1-0 al Nastic, 2-0. Victoria del Almería ante el Granada y mismo resultado 2-0 la victoria también del Cádiz ante el Zaragoza. Con estos resultados el Rayo Vallecano líder con 73 puntos, segundo el Huesca con 72, los dos en puestos de ascenso directo. Sporting de Gijón con 68 puntos, Cádiz con 63, Zaragoza con 62 y Numancia con 61 puntos jugaría en el playo por el ascenso. Séptimo es el Valladolid también con 61 puntos, octavo el Sasuna, con 60, Oviedo es noveno con 59 puntos, décimo el Granada con 55, un décimo el Tenerife con 54, los mismos que tiene el Lugo, décimo tercero es el Reus con 52 puntos, décimo cuarto el Albacete con 47, décimo Almería con 46 puntos, décimo sexta la Cultura Leonesa con 45 puntos, los mismos que tienen Alcorcón. decimoctavo décimo octavo Nastic con 43 puntos y en puestos de descenso Córdoba con 42 puntos, Barça B con 40 y ya descendidos Lorca con 30 puntos y Sevilla Atlético con 29
1: la derrota del Zaragoza. Pues,
2: dolió, dolió, y, pero... Bueno, está
1: todo más apretado que nunca.
2: Un de barral a los cinco minutos sí, y... Sí, 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 No sí. se pudo hacer mucho más. Hay bueno, que lucharlo hasta el final. A Esto pensar el claro, en el Albacete, ¿eh? que es el siguiente Eso rival. es, el domingo. A ver, bueno, a ver, ¿qué pasa? Interesante está. A lucharlo, eso es.
1: Bueno, hablamos del líder, hablamos del Rayo Vallecano que, como os decía, perdía en casa y era una de las sorpresas del fin de semana porque lo hacía frente al Córdoba, frente al equipo de José Ramón Sandoval. Y lo hacía además eh, de forma merecida, porque en la primera parte es verdad que el equipo frangirrojo fue mejor, eh, estuvo bien con ese gol de Raúl de Tomás, 24 goles y un nuevo golazo, porque volvió a demostrar la sangre fría que tiene este delantero, quedándose solo delante de la portería del Córdoba y poniéndola por encima del portero. Pero en la segunda parte no vimos el rayo vallecano que estamos acostumbrados a ver durante toda la temporada. El equipo de Michel no era ese equipo protagonista, ese equipo que va buscando durante todo el rato la acción de peligro, se les veía... Eh, quizá un poco atascados en el centro del campo y, y faltos de ideas eh, de tres cuartos de, de campo hacia adelante. Es verdad que en los minutos finales el Rayo pues eh, encerró al Córdoba en, en su área, pero no llegó el gol del empate y, por tanto, esta derrota. Hay que decir que el Rayo todavía es candidato a absolutamente todo porque eh, es el único que depende de, de sí mismo para ese ascenso que podría producirse incluso el próximo fin de semana porque si el eh, Sporting de Gijón no consigue ganar al Tenerife el viernes, el rayo podría ascender ganándole al Alcorcón, pero en fin, esas son cuentas que habrá que contar a partir del próximo fin de semana y este es uno de los protagonistas del partido, Chechu Dorado, que hacía este balance del partido. Hoy se, se han aliado un mal día
3: los otros con el equipo, ¿no? No hemos estado bien ni con balón ni sin balón y pues el resultado ahí está, ¿no? Una derrota dolorosa teníamos mucha esperanza puesta en, en caminar un poquito más el objetivo del equipo, pero bueno, habrá que seguir esperando.
1: Chechu, ¿qué eso ha pasado en la segunda parte, porque la primera es verdad que sí si hemos visto el equipo más o menos como siempre, igual de reconocible, pero en la segunda, ¿cómo la habéis visto vosotros desde dentro?
3: No, lo que decía, ¿no? Pues que hemos, no hemos estado bien ni con balón ni sin balón y bueno, un equipo que su fútbol se basa en tener el balón, en ser protagonista hoy no lo hemos conseguido hacer porque no hemos estado acertados y encima pues hemos dado bastantes facilidades a un equipo necesitado que ha sabido aprovechar su, sus oportunidades y se llevan los tres puntos merecidos
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estamos? Estuviste conmigo en esa cabina de Vallecas eh, pres presenciando ese partido y bueno, pues eh, el rayo Sigue con las opciones intactas, pero es verdad que es un pequeño bajón lo del otro día, porque mm. era en casa, porque eran cinco victorias consecutivas y porque eh, después de lo que haya pasado tanto con el Huesca como con el Sporting, pues era el día de dar un puñetazo encima de la mesa.
4: Sobre todo lo del Sporting, ¿no? Supo a menos drama por el hecho de que el Sporting, que marca eh, ese ascenso directo, pues no, no sumó. Pero es verdad que en la segunda parte, sobre todo, no vimos el, el rayo que estamos acostumbrados en casa. Inició bien el partido, el gol de, de Raúl de Tomás, pero luego yo creo que pudo más la, la ilusión y la, la fe que tuvo el Córdoba que las ganas que tenía el Rayo, ¿no? Que al final, pues bueno, más o menos todos creemos que lo tiene asegurado, hmm. tiene un colchón interesante de puntos para poder ascender y el Córdoba tenía más urgencias y al final lo que se vio reflejado.
1: Luego vamos a estar en todas esas ciudades que se están jugando el descenso con ese lío que hay montado entre todos los equipos que evidentemente quieren huir de esa zona baja de la clasificación, pero hay dos equipos más que tendrán que acompañar al Lorca y al Sevilla Atlético, pero ahora nos centramos en la parte alta y el segundo, una semana más, es el Huesca, a pesar de ese pequeño tropiezo también frente al Alcorcón, aunque por lo menos el equipo ostense, pudo salvar un punto, algo que no hicieron ni Rayo ni Sporting. Compañero, Onda Cero en Aragón, Rafa Feliz, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
1: Bueno, pues, pues eh, hay que mirarlo por el lado positivo, por lo menos el Huesca pudo puntuar.
5: Pues sí, efectivamente, pudo puntuar el, el Huesca en su partido y bien, y bien, no, no al primero, al Rayo Baicano, sino al que les persigue el Sporting de Gijón, y han sacado un puntito más, son cuatro ahora mismo los que le diferencian del Sporting de Gijón y todos muy pendientes de lo que pueda pasar el viernes en ese partido entre el Tenerife y el Sporting mm. si pierde el Sporting y gana la Sociedad Deportiva Huesca el lunes en, en Lugo, será equipo de primera división. Los jugadores que hoy guardan descanso también echan las cuentas Escuchamos lo que dice Melero
6: Ojalá, ojalá pinche el Sporting y, el, y pierdan ahí en Tenerife y y tengamos una oportunidad el lunes histórica. Estar orgulloso de lo que estamos
5: esta, haciendo. Esta y, ocasión histórica, como decía el capitán Gonzalo Melero. Mm.
6: Y
1: además que volvió a marcar, lo de Melero esta temporada increíble. ¿eh?
5: Sí, la verdad que sí, es increíble lo, lo que está haciendo con, con la sociedad deportiva huesca. Le queda contrato hasta el año 2020, con una cláusula de rescisión de 4 millones y ya se habla que equipos grandes del fútbol español están detrás de sus, de sus pasos. Por lo tanto, bueno, grandes grandes tampoco de la zona de la zona media de la tabla clasificatoria de primera división, pero parece un jugador apetecible para, para los equipos, pero de momento tiene ese contrato con la Sociedad Deportiva Huesca y nos consta que está muy contento en Huesca y que evidentemente su, su interés ahora mismo es continuar en el equipo orcense. Decíamos que empató y gracias por el Alcorcón, hizo una primera parte espectacular, que podía haber ampliado incluso el marcador y el resultado era corto al descanso, favorable al Alcorcón, pero la segunda parte ya el Huesca se echó arriba totalmente arriesgando en línea defensiva, anotaba en el gol de Melero, tuvo otra de el Chimi Ávila que se estrelló en el palo sí. y que podía haber significado el 2 a 1 pero al final pues se pudo mantener ese resultado y aunque la gente se fue un poquito baja por, por no haber ganado pero también luego pensando la gente habla de, de la importancia de ese punto por cierto han preparado vuelo charter hasta Lugo no, para bueno. equipo y medios de comunicación y también para los aficionados una vez que ya eh, se ha dado las plazas de todos los medios de comunicación que se va etcétera pues ya también para los aficionados precio 275 euros avión Huesca Coruña, pues traslado a Lugo, hotel, estancia, entrada incluida por ese módico precio para los aficionados de la Sociedad Deportiva Huesca.
1: Bueno, pues puede ser un partido histórico para la Sociedad Deportiva Huesca, así que los que vayan lo van a disfrutar eh, muchísimo. Eh, veremos qué pasa en ese partido del lunes. Y la otra cara de la moneda, el Zaragoza, que eh, bueno, pues perdía frente al Cádiz en el partido que cerraba la jornada por dos goles a cero en Carranza, y ha quedado todo muy apretado. Es verdad que de momento, Rafa, el Zaragoza sigue siendo candidato a todo y que en principio, eh, el próximo partido tiene que recibir al Albacete en casa. El Albacete, que está un poco en, en tierra de nadie todavía sin salvarse, pero eh, sí con un poco más de tranquilidad, porque tiene cinco puntos de ventaja sobre el Córdoba ahora mismo. Eh, el Córdoba, eh, perdón, el Zaragoza, que tiene que volver a ganar ese partido para apretar todo más.
5: Sí, sí, la verdad que dependen de ellos mismos. Eso es lo bueno. Con ganar ellos ya no ven eh, nadie por detrás, pero cuidado, no vuelvan a perder o empatar el domingo ante el Albacete, porque podrían echarse encima tanto Valladolid, equipos como el Oviedo, incluso los Asuna. Mm. Es decir, que la liga está muy apretada tanto por arriba como por abajo, pero ahora que Hablamos de los de arriba, evidentemente el Zaragoza no puede fallar, son conscientes de ello y hay largas filas ya. Hoy por la mañana ha habido largas filas en las oficinas del Real Zaragoza porque la gente se está volcando con el equipo en casa.
1: Pues lo contaremos el fin de semana. Gracias, Rafa. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Vamos hasta Gijón, compañero Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, ¿qué tal? Bueno, pues eh, parece que eh, las dos derrotas del equipo han llegado en el, en el peor momento después de una grandísima racha del conjunto de, de Rubén Baraja. Eh, y bueno, es verdad que la de Zaragoza no fue merecida Lo hablábamos la semana pasada, que el equipo jugó muy bien ¿Qué pasó el otro día en el Molinón? Pues
7: que el Barça hizo un partidazo En mi opinión hizo un partidazo Es un equipazo, lo que pasa que no lo parece por la situación que tiene en la tabla Parecía a todo el mundo que lo habían enterrado Pero es que tiene unos jugadores que son otra cosa, ¿eh? Mm. Los de Alaña es un auténtico espectáculo Marc Cardona Cristian Rivera, que es un equipo que como el tenga en el día le pasa por encima al Sporting y yo creo que a cualquier equipo de la categoría, Nahuel, fíjate tú y al Sporting pues eh, le pasó por encima, yo no creo que el Sporting estuviera tan mal, o sea, no, estu no fue uno de sus peores partidos, pero se encontró en Barça, que aparte de muy necesitado porque si no ganaba Dios eh, hizo, repito todo bien, le supo plantar cara al Sporting y se llevó la victoria, yo creo que con absoluta justicia, sin tampoco eh, desatar las alarmas por el juego del Sporting, porque yo creo que tampoco ha sido eh, uno de los peores partidos de la temporada ni muchísimo
1: menos. Mm, eh, lo que sí es verdad es que después de lo que hablábamos ahora, después del resultado del Huesca y del Rayo, parece que se amortigua un poco más el haber perdido esta semana.
7: Sí, pero lo que pasa es que eh, la gente se lamenta de, de no haber ganado el Barça o por lo menos no haber empatado después de lo que pasó el domingo. La gente se fue del Moinón olvidándose ya del ascenso directo. Hmm. Claro, nadie podía pensar lo que iba a pasar al día siguiente. También te digo que, en mi opinión, y es una opinión muy personal, si el Sporting le hubiera ganado al Barça la cosa hubiera sido diferente. ¿eh? Me da la sensación. Pero no por el Huesca y el Rayo, sino por los rivales del Huesca y el Rayo. Ya,
1: yeah. o sea, sí, que salen, habrían salido claro. de otra manera al campo.
7: Claro, ¿cómo salió el Córdoba en Huesca después de ver que el Barça B se ponía a cuatro puntos? Claro. Pues cuchillo entre los dientes. ¿Y cómo salió el Córdoba? Bueno, el Córdoba ya tenía que salir de todas maneras, ¿no? Porque ya sabía que si no se iba al pozo. Pero yo creo que, de alguna forma, si el Sporting hubiera ganado, quizás la cosa hubiera sido diferente porque el Barça B se hubiera quedado ahí abajo. Y, y los rivales eh, que se enfrentaron a Huesca y, y Rayo, bueno, el Rayo no, repito, el Córdoba no, mm. pero el Corcón posiblemente se había tomado de otra manera. Así que, bueno, sí se lamentaba la gente de que fue una oportunidad perdida, pero más que una oportunidad perdida, yo creo que la Liga le ha dado una segunda oportunidad al Sporting, aunque sigue estando muy complicado, porque los dos equipos, tanto el Rayo como el Huesca, tienen más de un partido de margen. Es decir, que han pinchado esta semana, que tienen que pinchar otra vez y luego otra más. Mm. Y claro, es... Digo, para que les salgan las cuentas al Sporting. Y eso es, francamente, complicado. A todos hay que unir que el Sporting, ahora sí, que ya no tiene margen de error. En el momento claro. que empate un partido, se acabó.
1: Ahora tiene que viajar hasta Tenerife el próximo fin de semana. El Tenerife lleva cinco partidos sin ganar, pero, eh, bueno, evidentemente el, el conjunto... De José Echeverría tiene que, que intentar volver a ganar Sobre todo también en este partido que, que vuelva a ser en casa Así que no será partido fácil desde luego Pero el Sporting que tiene que apurar sus opciones eh, La última antes de despedirte Decías tú el otro día Bueno, lo bueno de todo esto es que el equipo Puede más o menos ya cambiar el chip Y saber que tiene que encarar el playoff O sea que esto luego es largo Y que tienes que, que mentalizarte De que tienes que empezar a prepararlo
7: Sí, yo creo que lo que pasa es que todavía no puede. Podía el sábado, sí. pero el domingo ya no pudo, claro. Y es, eh, yo creo que a ver, si el Sporting no va a subir directo, que tiene pinta que así va a ser, que no va a subir directo, lo mejor sería para él saberlo cuanto antes ¿eh? y a poder ser en la penúltima jornada, tener un pequeño margen para preparar el playoff, porque repito, lo que ya no sé si os lo he dicho a vosotros, pero lo digo mucho en, en nuestro programa local. Sí. Eh, esto es acabar la liga regular clasificarte para el playoff, los que entren y luego ya es un no parar. Miércoles, domingo, miércoles, domingo, sí,
8: sí. sin
7: margen para nada. Entonces, el subidón que te da meterte en playoff, que es un subidón, eh, digo, a los que se metan cuartos, quintos y sextos, comparados con el Sporting, que a lo mejor para él puede ser un bajón hmm. meterse en playoff, pues luego tiene la, el problema de, de, que, de que no te da margen de respiro. Entonces, si el Sporting pudiera tener una semana para pensar de verdad en el playoff, para dar descanso a algún jugador que está hasta arriba de minutos, para bueno pues para esas cosas que se hacen antes de, de un playoff, tendría una pequeña ventaja. Pero claro, si llega hasta la última jornada con opciones de ascenso directo y más después de lo que hace dos temporadas, como para tirar toya No se puede tirar la toalla bajo ningún concepto. Pero la petición sería, si el Sporting va a tener que jugar el playoff, que se dé cuenta pronto que lo tiene que jugar, para tener un pequeño margen. Porque yo creo que podría ser decisivo... Por lo menos en la primera de las dos
1: eliminatorias. Desde luego que sí, además era uno de los equipos eh, favoritos y eso no, no cabe ninguna duda. Gracias Juan, un abrazo fuerte.
7: Abrazo compañero, chao.
1: Y hay otra ciudad que también eh, quiere volver al playoff, que lo ha estado durante unos minutos hasta que se jugó ese partido entre Cádiz y Zaragoza, que es el Valladolid, porque el Valladolid con dos victorias consecutivas, un empate y otra victoria antes, está con 61 puntos, o lo que es lo mismo, los mismos que tiene el Numancia. Compañero en Valladolid, Héctor Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Pues eh, muy bien, no sé si ha vuelto el optimismo a la ciudad después también de un año muy, muy complicado, muy difícil, pero ahí está el equipo, a falta de tres jornadas, candidato a todo.
0: Sí, la verdad es que hace algunas semanas, pues en Valladolid se daba prácticamente por cerrado el año, ¿no? Incluso después de la destitución de Luis César San Pedro, cambio de entrenador, llegada de Sergio González… Eh, contrato que se hace Sergio González, de prácticamente todo si el equipo se mete en play y cuando parecía todo perdido, y así es esta segunda edición, pues nos encontramos que, como decías, que por unas horas el Valladolid ha estado en puestos de playoff hasta que se disputó ayer el partido entre el y el Zaragoza, y que ahora mismo el conjunto de sigue eh, estando dentro de esa dinámica que suele asistir bastante a los rivales, esos equipos que vienen de abajo a arriba, que de repente cuando aparecía todo desahuciado, te metes en playoff y puedes aspirar a todo no esa es la confianza que hay ahora mismo en el entorno del Real Valladolid, que por cierto ha cambiado incluso los precios de las localidades con ayuda a los aficionados para que se vayan a desplazar hasta Lorca, porque lo que sí se tiene claro en Zorrilla es que uno de los debes del Real Valladolid, no de este año, sino desde hace tres años y pico, es que ha sido incapaz de ganar tres partidos seguidos y así sí. es muy complicado subir claro. está es su mano, llega la visita a Lorca sabemos lo que ha hecho Lorca este fin de semana es decir, con las orejas tiesas. En Zorrilla nadie se fía del equipo murciano, a pesar de que está como está en la clasificación y ahora mismo pues eh, queda por ver si de verdad esta mejoría experimentada, al menos en cuanto a resultados los últimos partidos se pueden confirmar tomando tres victorias seguidas. Ojo al calendario que tiene el Valladolid. Eso te
1: iba a decir. El calendario es durísimo porque después de ir al Orca tiene que recibir, eh, perdón, tiene que ir a Zaragoza, tiene que ir a la Romareda sí, en, ¿eh? en un partido que es prácticamente eh, puede ser perfectamente uno de los partidos del playoff y terminará en casa frente a Osasuna. O sea que el calendario es durísimo, Héctor
0: claro, porque Osasuna era todos de esos equipos que todo el mundo en Zorrilla estaba esperando este fin de semana que tropezara, se dejara ir y llegara a la última jornada sin nada en juego, pero no, Osasuna junto al Valladolid ha sido los dos únicos equipos de la zona alta que este fin de semana han ganado sus partidos sí. y los dos están absolutamente vivos, con lo cual pues eh, efectivamente, después del partido contra el Lorca vienen dos encuentros ante rivales directísimos en la lucha por el playoff y que hay que demostrar ahí, ¿no? Quién se merece de verdad estar o no estar. ¿no? queda más cachorra. Mira
4: que lo dijimos, ¿eh? Cuando... No sé si fue Héctor cuando perdió el Real Valladolid contra el Sporting en el debut de, de Sergio, que, que decías tú, bueno, la sensación del club que ya se está pensando en la próxima temporada. Sí. Oye, dijimos, oye, que quedan que muchos puntos y un equipo que tiene a Jaime
1: Mata no puede rendirse tan pronto. Dos goles más este fin de semana. Míralo, ya lo tienes ahí. Otros dos. Y además este fin de semana, Héctor, y, y también jugáis ahí, hay un partido trascendental entre Osasuna y Oviedo. Que también puede marcar un poco lo que pase después, porque si, si el Oviedo gana, pues va a apretarlo todo mucho más, pero un empate eh, le puede venir muy bien al Valladolid. En fin, que, que hay muchísimas cosas en juego y que el Valladolid también tiene que estar pendiente de lo que pase en, en otros campos, eso seguro. Al Granada le damos ya, bueno, tiene opción todavía porque tiene 55, está a 6 del, del Numancia, pero yo creo que ya se ha quedado fuera de, de, toda, de toda lucha. Así que atentos estaremos a lo que pase. Y lo de Jaime Mata pues eh, ya se nos acaban los calificativos. Son 29 goles. Eh, esto es increíble, Héctor.
0: Está siendo... Ha batido el récord en una temporada, por cierto, goleadores en la historia del Real Valladolid, que tenía Javi Guerra con 28 goles en una temporada. No me extraña. 29 goles mete Jaime Mata y, y en Zorrilla nos seguimos, <risa> cada fin de semana que pasa esto, llevando las manos a la cabeza. no El año pasado, eh, con Paco Herrera del Banquillo, Jaime Matajúa es muy izquierdo porque, según el técnico, trabajaba muy bien en la presión y estas cosas. Y Raúl de Tomás se pasó la mitad de la temporada en el banquillo y se tituló hasta el final de la jornada. Y entre los dos, podía ya se muy por encima de los 50 goles de la temporada. Así que los aficionados cada vez veces ven que un fin de semana y otro y otro, los dos no hacen más que destacar a todos los goleadores. Y los dos estuvimos juntos, en el, sentados en el banquillo además, la pasada temporada.
1: Es curioso porque eh, hay dos equipos, que no están aprovechando a sus goleadores, que son goleadores estratosféricos, que son el Valladolid y el Córdoba. El Córdoba con Sergio Guardiola es absolutamente increíble y si tienen opciones todavía, evidentemente, entre otras cosas, es el por, por sus goles, pero eh, es muy curioso que dos equipos con dos goleadores de esta categoría eh, en esta temporada no hayan conseguido sacar lo, lo máximo de ellos y que eh, ellos sí en lo personal, pero no en, en el conjunto del equipo, pero en fin. Bueno Héctor, pues pendientes estamos. Un abrazo muy fuerte. Otro para vos. Esto por arriba y por abajo, como os decimos, hay muchos equipos metidos en la pelea por intentar evitar el descenso. Bueno, yo no recuerdo, Raúl, una jornada en la que hayan ganado los cuatro de abajo. Claro, es que es Con dos ya descendidos han ganado los cuatro últimos. Sevilla, Atlético y Lorca están descendidos, pero han ganado sus partidos y están plantando muchísima batalla en esta parte final de la, de, la, de la temporada. Pero es que por encima está el Barça B, que tiene 40 puntos y que, como decía antes, Gancedo ganaba y ganaba bien en el Molinón. Compañero Onda Cero en Barcelona, Gerard Sanz, ¿qué tal? Muy buenas...
9: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
1: Pues muy bien, parece que con la llegada de García Pimienta, al principio no, porque eh, también perdieron, pero eh, el equipo por lo menos tiene otro aire y consiguió una victoria de muchísimo mérito en el Molinón.
9: Sí, el, desde la llegada de Pimi el Barça mejoró muchísimo eh, su imagen, eh, se nota... Que el técnico viene de, de abajo Que viene del juvenil Que se conoce que se conoce eh, el club de arriba a abajo Y sabe lo que necesitaba este este Barça B, Le ha seguido dando los galones a, a Lañá Hablabais ahora de, de goleadores El mediapunta del equipo Por decirle de alguna manera El centrocampista organizador Es quien es ahora mismo el goleador del Barça Así que sí. es clarísimo Que este ha sido uno de los eh, problemas del, del filial Sí que ha habido ahora un final de temporada bueno De Marc Cardona Que de hecho también marcó en Gijón también han tenido el problema de Arnaiz, que apuntaba goleador de la temporada en el mini estadio pero tuvo esa pubalgia que le ha hecho perderse la, la temporada. También está Nahuel, pero ha llegado a media temporada. así que ha marcado algunos goles, sobre todo al principio, pero ahora quizá se ha apagado un poco. Y sí, seguramente en Gijón eh, vimos a este Barça B del que le esperábamos toda esta esta temporada, ¿no? A la, al menos al nivel de imagen. Y da la sensación que están haciendo un poco eh, las cosas al revés. Sí. Eh, nadie esperaba que el equipo pudiera ganar y que podría jugar tan bien ante un equipo como el Sporting de Gijón, que huele muchísimo a, a primera división, o al menos es claro eh, candidato, pero lo que está claro es que le ha condenado al Barça B esa racha de siete derrotas eh, consecutivas y once partidos eh, sin ganar. Era más que nada la imagen de, de que se había entrado en un círculo vicioso. Con, con Gerard López, el que los jugadores no, no sabían salir.
1: Oye, Gerard, el calendario del Barça tampoco es moco de pavo porque este fin de semana tiene que recibir al Cádiz, luego tendrá aquí al Bacete, que quizás sea el partido eh, más plácido a priori de los, eh, de los tres que le
9: quedan, pero es que el último tiene que recibir al Zaragoza. Sí, son lo único positivo lo que se puede agarrar el Barça es que es en el mini-estadi, pero es que eso tampoco es garantía porque en casa, precisamente, ha sido donde el equipo ha cosechado los peores eh, resultados, es el segundo peor local después del eh, Sevilla Atlético y, sin duda, esto no va no va a ayudar para nada. Sí que puede ayudar, evidentemente, la mejora de la imagen con García Pimienta y, por fin, el haber conseguido que, que el juego se tradujera en, en resultados Que era lo que estaba buscando este equipo Desde hacía 11 jornadas Sí que vienen en buena dinámica Pero es que es lo que dices, Cádiz y Zaragoza En casa, que son dos de los equipos Que están haciendo mejor final de temporada Y el partido en Albacete Sí, es contra Albacete Pero es que es en Albacete campo Siempre siempre complicado de, de jugar Yo no pondría la mano en el fuego Que al final el Barça B se salva pero bueno, me gustaría equivocarme y si nos tenemos que fiar de la imagen de, del equipo, pues sí que se le deberían dar algunas opciones. Sí que lo que tienen más complicado es depender de otros resultados y tener que ganar al menos eh, dos de estos eh, tres partidos, seguro.
1: Lo que está claro es que pase lo que pase con el filial del Fútbol Club Barcelona, a final de temporada será momento de hacer un profundo análisis de hacia dónde quieren que vaya eh, ...la cantera de Ablaurana... ...que en otras categorías está funcionando muy bien... ...pero que en el filial parece que ha dado un pequeño paso atrás... ...y sobre todo en qué situación van a quedar jugadores importantes... ...como Carla Saleña... Eh, ...porque evidentemente si el equipo desciende... Puerle en segunda división B va a ser complicado, así que tendría, eh, imagino, que buscar cualquier tipo de cesión fuera del Fútbol del Club Barcelona para seguir en ese crecimiento personal y particular que pueda ayudar al Barça en, en un futuro, pero que desde luego con el equipo en segunda B pues será bastante más complicado. Pero en fin, para eso hay que esperar y de momento el Barça B tiene opciones todavía, está a tres puntos del Nazi de Tarragona, así que habrá que esperar hasta el final y lo, y lo contaremos. Gracias Gerard.
9: Venga, un
10: abrazo.
1: Un abrazo muy fuerte. Vamos a una ciudad donde es todo lo contrario porque también hay un grandísimo subidón y lo ven bastante más cerca porque el Córdoba tiene dos puntos más que el Barça B o lo que es lo mismo, a tan solo uno del de Nasti de Tarragona. Compañero en Córdoba, Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, muy buenas.
1: Una victoria increíble en Vallecas y como decíamos al principio, además, muy merecida.
8: Merecida y, y sobre todo trabajada, ¿no? Porque el comienzo de partido, lo sabes bien, no fue fácil para el Córdoba, se adelantó Raúl de Tomás, un ex en el minuto 12 y en cambio cuando ya el Córdoba se aclimató a Vallecas, a partir de ahí se sintió más acómodo y en la segunda parte consiguió un tanto por mediación de José Manuel Fernández, que creo que cambió el decorado de, del partido, eh, siguió intentándolo el Córdoba y una gran visión de juego de Reyes habilitó a Guardiola, que hizo el tanto definitivo, que despertó la ilusión del cordobesismo en una jornada que que no se estaban dando buenos marcadores y eso sí, hacían pensar que como el Córdoba aquí lo llamamos el rey del imposible, pues volvió a gestar una de las suyas y en este caso pues se eh, consiguió ganar en casa del líder y apuntarse nuevamente a la lucha por la por la permanencia, que fíjate hasta qué punto ha llegado que ayer se ponían a la venta las entradas eh, sobrantes en relación al número de abonados y lo que tiene de capacidad el Arcángel y en nueve horas se agotaron, es decir, lleno ya garantizado de cara al partido del domingo a las ocho frente a la Unión Deportiva Almería. Eh,
1: lo hablábamos también antes, el momento de Sergio Guardiola es absolutamente estratosférico, Antonio, y bueno, es una de las mejores noticias, quizá la mejor de, de la temporada, ¿no?
8: Es, es el hombre de la temporada en el Córdoba, un jugador que, fíjate, no venía en papel protagonista, venía en rol secundario, porque el fichaje estrella para esta campaña era era eh, Jonas, pero sin embargo Guardiola desde la pretemporada ya estuvo destacando, finalizó como máximo goleador y prueba de ello es que desde los primeros partidos fue titular y el jugador referencia. Los últimos partidos creo que si no me falla la memoria, ha notado tantos en los últimos cuatro encuentros y eso le hacen pues estar con 21 dianas, eh, igualado con Florin Andone, que era el registro histórico en, en la categoría el delantero rumano que hace tres temporadas también dejó, dejó al Córdoba muy cerquita de, del ascenso en, a primera la división, y ya digo, Guardiola es el el hombre de la temporada se le cambió el contrato, eh, se le pasó de una cláusula de 5 millones a una de, de 15 millones de, de euros, por si algún club lo quiere de aquí al final de temporada o durante, durante el verano. Y sobre todo el jugador que está aportando los goles, y no solo goles, trabajo, desmarcas, asistencias como la que le dio a Fernández el, el pasado domingo y que sin duda es el jugador que está sujetando al Córdoba en esta lucha por la permanencia.
4: El mejor argumento de Sergio Guardiola es que no es que haya tenido un subidón con Sandoval, porque con Carrión marcaba goles... Ha marcado con todos los entrenadores, de carrera Sandoval, y tiene una regularidad que, bueno, a pesar de lo que tú decías, Raúl, pues está sosteniendo al Córdoba.
1: Gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Venga, pues vamos a saludar al goleador, que ya nos escucha la mejor noticia del Córdoba durante esta temporada, a ritmo de gol, y así va a seguir hasta final de temporada que es Sergi Guardiola. Hola, Sergi, ¿qué tal? Muy buenas.
11: Hola, muy buenas, ¿qué tal?
1: Oye, Sergi, lo primero, había muchísima gente que no creía y que sigue sin creer en este Córdoba, pero vosotros estáis empeñados en demostrarles eh, lo contrario, ¿no? Porque cada jornada que pasa estáis demostrando que el equipo se puede salvar. Sí,
11: sí, está claro, ¿no? Yo creo que, pues bueno, desde la entrada de, del míster, ¿no? Yo creo que, que él vino con, con mucha ilusión, con muchas ganas y al final él nos inculgó que, que estaba aquí porque se podía. No lo hemos creído y al final, pues, pues nosotros creemos... Totalmente en la salvación y, y bueno, eh, como te digo, que antes estábamos a 14 y creíamos, ahora que estamos a 1, ¿cómo nos vamos a creer? No?
1: Hombre, el otro día en Vallecas hicisteis algo muy complicado porque era la casa del líder y remontar un 1-0 encima no es nada fácil, marcando Raúl de Tomás y tal y como salió el rayo.
11: No, no, la verdad es que no y más un campo con como Vallecas, ¿no?, que, que apretan mucho. Eh, ante un equipo que, que bueno, como se si está viendo, se si está líderes por algo, ¿no?, que, que tiene muy buenos jugadores, que juega muy bien, pero... Pero como te digo, nosotros pues, creemos, creíamos que, que podíamos ganar allí y yo creo que, que así se vio, ¿no? Desde, desde que empezamos perdiendo 0-1 se vio que, que el equipo que creía, que íbamos a luchar hasta el final y al final, pues pues la recompensa de, del creer, ¿no? Pues bueno, pues yo a ganar.
1: Hombre, después de ver cómo lo celebrabais y la ilusión que, que demostrasteis, imagino que la vuelta a Córdoba fue una de las más felices de la temporada, ¿no?
11: Siempre, por supuesto que sí, ¿no? Y ganar en, en un campo como como Vallecas ante el líder, ¿no? Que cuando está ahí es por, es por algo, pues, pues al final siempre fortalece, ¿no? Eh, yo pienso que, que todo el mundo pensaba que aquí no íbamos a sacar nada, eh, como te digo, nosotros siempre siempre hemos creído y, y así se vio, ¿no? La verdad es que estamos tremendamente felices y, y deseando ya que llegue el domingo para para conseguir los tres puntos
9: en casa. ¿Y
1: cómo se hace esto de cambiar la mentalidad de una manera tan drástica? Porque hablabas antes del impacto que supuso la llegada de, de José Ramos Sandoval, del míster, pero pasar de costaros una barbaridad, sacar los partidos adelante, quitando estas últimas jornadas, eh, habéis tenido una racha magnífica desde que llegó él.
11: Sí, sí, yo creo que al final era cuestión de la dinámica, ¿no? Llevamos una dinámica muy mala, yo creo que, que bueno, a, a raíz de, como te he dicho, el míster no nos hizo creer, la cambiamos la dinámica y, y al final, pues, nosotros tenemos buen equipo, tenemos buenos jugadores, y, y la gente lo sabe, ¿no? Al final, pues, bueno, hemos conseguido encadenar varias victorias consecutivas, que era lo que lo que no estábamos haciendo eh, jornadas atrás, y yo creo que, cada vez de eso, pues, pues, el equipo ha ido cogiendo más confianza, ha seguido creyendo, y y como te digo, pues pues ahora estamos a un punto, ¿no?
1: Bueno, hablaba Sandoval el otro día de miraros a vosotros mismos y no a los demás, pero claro, es verdad que si los rivales pinchan, como esta jornada, pues la derrota del Nástico o los empates de la culturalidad del Corcón, está claro que eso ayuda, ¿no?
11: Claro que sí, ¿no? Yo creo que, que al final dentro de los resultados que se dieron, pues, pues lo positivo es que nosotros eh, sacamos los tres puntos ahí, aunque como te voy a repetir, yo creo que, que nadie confiaba en que en que lo íbamos a, a, a sacar, solo confiábamos nosotros y, y los colegios y y bueno, como te digo, pues al final eh, sacamos muchas cosas positivas, como estar a un punto de, de, de nuestro objetivo, que es la salvación.
1: Y ahora os viene la Almería, que si ganáis os pondríais a un punto de ellos, y con la posibilidad de salir del descenso, el Arcángel. Eh, es verdad que desde hace muchos partidos está siendo ya un lugar muy especial, pero para este fin de semana más que nunca tiene que ser una caldera, ¿no?
11: Sí, sí, yo creo que, que eso la afición lo sabe, ¿no? Yo creo que, que todos partidos atrás nos han apoyado como nunca nos han apoyado, ¿no? Yo creo que se está siendo espectacular, eh, tenemos que darle muchas gracias por, por el apoyo que nos están dando y, y, bueno, esta semana, como todo el mundo sabe, es nuestra final, ¿no? Es, es el partido que, que estamos esperando todo el año, ¿no? Entonces yo creo que, que estoy convencido de que, de que la afición va, va a cumplir como siempre cumple, y nosotros pues, pues espero que saquemos los tres puntos y poder darle otra alegría tanto a ellos como a nosotros, ¿no? Mm.
4: Quiero, ahora quiero hablar un poquito de, de ti, Sergi, porque, no sé, este año es como que has eclosionado, ¿no? Tú sientes que, evidentemente, es tu año de, de madurez en el fútbol.
11: Sí, sí, yo así lo creo, ¿no? Sí, es verdad que al final, pues, pues siempre piensas que va a ser tu año. Eh, cuando tú empiezas una temporada, siempre lo con la más o menos. Ya en entiendo, todo va a salir bien y yo creo que porque este año, pues, pues está siendo un año eh, espectacular en lo individual y esperamos que, que te salde con, con la salvación que... Que sería ya un sueño.
4: ¿no? Recuerdo, Sergi, tu año en, en Alcorcón, por irnos otra vez un poco a un, un referente de segunda división. Joder, muchas veces se habla de que eh, para los futbolistas son los momentos, ¿no? Que son momentos, pero ¿tú de verdad crees que eres el mismo Sergi Guardiola que, que aquel que jugó en, en Alcorcón? O, ¿O realmente ves una evolución tuya como delantero centro?
11: No, sí de verdad que al final las cualidades que uno tiene siempre las tiene, ¿no? Sí de es verdad que, bueno, eh, allí en, en Alcorcón no me dieron apenas oportunidades de de demostrar ni de, ni, ni de sumar minutos porque aparte no me ponían en, en mi posición que es la de punta me, me tiraban una banda y, y apenas yo creo que, que en punta no jugué ni un, ni un partido si no me recuerdo entonces al final cuando tú tienes la confianza de, de un mister o de, o de los mister pues pues la cosa cambia, ¿no? es totalmente diferente, te sientes mucho mejor, te sientes más seguro te sientes con mucha más confianza eh, es lo que te digo, al final eh, ahí en Alcorcón como te digo, eh, no tuve la oportunidad que, que yo quería que debía de tener y, y bueno, al final pues decidí salir por eso, ¿no? Porque quería tener más oportunidad, quería demostrar, quería jugar y como no, no me dieron esa oportunidad allí, pues, pues decidí salir.
4: Eh, Hablamos alguna vez de, bueno, eh, los goleadores que tienen los equipos que están luchando por, por ascender a primera división, pero eh, ¿crees tú, y lo, lo reconoces, que tiene más mérito lo que estás haciendo tú, en un equipo que está luchando por, por no descender, hacer 21 goles en una temporada?
11: Bueno, yo creo que que méritos tienen todos, ¿no? Todos los que hacen goles al final tienen su mérito, Sí que es verdad que, que bueno, nosotros estamos en una temporada... En, en muchos aspectos complicados, ahora, pues, desde que entró la nueva directiva ha sido un cambio radical para bien. Y yo creo que, que bueno, que como te digo, que al final el mérito tienen todos. Y sí que es verdad que aquí el mérito en verdad lo tenemos todos. no mm. En el Córdoba no, no yo solo, no porque al final un mm, jugador solo no puede. Y suena como a lo mejor a, suena mal no decirlo, pero pero sí. es la realidad, es como lo siento. Sabes que al final yo creo que esto lo vamos a sacar entre todos, en transición, entre directiva, entre entre club, entre equipo, que somos una familia, entonces yo creo que, que eso es lo que, lo que verdaderamente es, es lo importante, ¿no? Mm. Te voy a dar un dato, Sergi, que a lo mejor
4: ya lo sabes, pero eres el tercer jugador con más goles en su temporada de debut en el en el Córdoba, empatado con Uri Barren en la temporada 56, y el primero es Loreto en la temporada 94 con 27 goles. Lo tienes ahí, ahí a tiro. Eh, imagino que acabar la temporada como el jugador que más goles ha marcado en su temporada de debut en el Córdoba... Ya por ponerte un reto personal, ¿no? Siempre van a ayudar al equipo los goles, pero ponerte un reto así es bonito.
11: Sí, sí, es muy bonito, ¿no? Al final, eh, siempre que empecé el este club es bonito, ¿no? Pero, pero ya te digo que yo, y te soy sincero y de corazón, que, que bueno, eh, aceptaría, aceptaría, no, cambiaría el rol de, de no hacer ningún, más, ningún gol más y que, y que nos salvemos, porque al final eh, el objetivo es salvando y salvando también hacemos historia, ¿no? Porque porque ningún club antes la ha conseguido.
1: Oye, Sergio, una duda que tengo en cuanto a tu renovación. Tú renovaste con el Córdoba hasta el año 2022 y en lo que nos fijamos mucho son esos 15 millones de euros que tienes de cláusula de rescisión. Eh, bueno, no sé, no sé qué te pareció esto cuando firmaste la renovación.
11: Bueno, es, yo creo que, que es una cláusula buena, ¿no? Es una cláusula normal para, para un club de segunda división, ¿no? Yo al final apuesto por este club, ellos apuestan por mí y lo más normal es que pongan una cláusula así, ¿no? Eso es lo más normal. Y cuando tú firmas un, un contrato y aceptas eso es porque crees que es lo que vale que es lo mejor, ¿no? Entonces, no, no, ese tema es un tema que, que está más que claro.
5: No,
1: bueno, y que al final, eh, si hay algún equipo que quiera venir este verano por Sergi Guardiola, tiene que pasar por caja, porque eh, sería, Sergi, sería negar una realidad, ¿no? Que hay equipos que están interesados en ti, evidentemente, después de, de la gran temporada que estás haciendo.
11: Bueno, yo creo que, que ahora mismo no es momento de hablar de, de ese tema, porque nos estamos jugando la vida, ¿no? En, ahora mismo aquí en Córdoba yo creo que, eso ahora mismo no, no es momento de hablar, ahora mismo es momento de hablar del objetivo de la salvación del partido del domingo y de sacar los tres puntos.
1: Ya, hombre, eso, eso está clarísimo. En dos semanas es tu cumpleaños, ¿no? Exacto. hombre Te iba a preguntar qué, qué regalos querrías, pero me imagino cuál será.
11: Ya lo sabes, ya lo sabes. No hace falta ni que te lo diga ya.
1: Hombre, salvarse eh, sería precioso después de todo lo que ha sufrido la afición durante todo el año y vosotros mismos.
11: Por supuesto, y para nosotros también, ¿no? Que, que hemos sufrido también mucho. Eh, es una temporada bastante complicada y, y bastante de desgaste y hemos sufrido mucho y, y qué mayor recompensa ¿no? que, con, que cumplir el objetivo, ¿no?
1: Pues Sergi Guardiola, toda la suerte del mundo para este final de temporada, que logréis el objetivo y que haya mucha salud y mucha suerte, ¿vale?
11: Muy bien, muchas gracias.
1: Hasta luego, gracias. Un
11: saludo, hasta
1: luego. Bueno, pues la próxima estación del Córdoba será Almería. Tiene que recibir al Almería en el Arcángel, partido trascendental también, porque el Almería tampoco está salvado. Alberto tiene 46 puntos, es verdad que todavía tiene 4 de ventaja sobre el Córdoba, pero de ganar el Córdoba lo va a poner todo patas arriba también con el Almería.
4: Eso es, y el Almería que tiene otro duelo directo también con el Alcorcón para la siguiente jornada, o sea que... Va a depender de sí mismo, porque mm. tiene ese colchón que decías, pero es verdad que el partido de Córdoba es fraticida.
1: Y además es en Alcárnel. Desde luego que sí. Eh, otra ciudad que tampoco está salvada, aunque es verdad que la dinámica está siendo bastante más positiva en los últimos partidos, es la cultural leonesa, que este fin de semana empataba frente al Lugo. Compañero en León, Carlos Adrián García, muy buenas.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, salvados no estáis, pero es verdad que la cosa se ve con
12: optimismo. Se ve con optimismo sobre todo por por esa tendencia de las seis jornadas consecutivas eh, sin perder, es la mejor racha de, de toda la temporada, aunque sí que es verdad que un poco empañados los ánimos por ese empate contra el Lugo, que hasta el minuto 81, pues, esa victoria daba, eh, no matemática, pero sí que eh, parecía que virtualmente esa posible permanencia, y sobre todo con esos resultados que se dieron después, la victoria del de, de Córdoba, también del Almería, el empate del Alcorcón, pues que han puesto un poco de incertidumbre, y han los ánimos, bueno, pues se han calmado un poco por, por esa situación, no, sobre todo viendo que el fin de semana que viene hay que ir a Tarragona, una derrota frente al Nastic y una posible victoria del Córdoba, bueno, pues te podría volver a meter al equipo en esa zona peligrosa. Es verdad que tienen que enfrentarse muchos eh, equipos entre ellos de la parte de abajo como Sé Córdoba Almería que habéis estado hablando a, ahora mismo y eso da cierto optimismo a una Cultural que quiera aprovechar además esa dinámica negativa de, del Nastic, eh, el discurso que se que se habla desde la Cultural los jugadores, la plantilla, es que prácticamente ganando al Nastic el próximo sábado, pues que la permanencia estaría conseguida, pero que se va a sufrir hasta el final, que no va a ser nada fácil. Es un poco el signo de la cultural que todos los partidos, yo no hay ningún partido, lo comentaba después del partido del Lugo, no hay ningún partido este año casi, que, que la cultural haya podido terminar el encuentro plácidamente y parece que, que la temporada pues va a finalizar por los mismos derroteros.
1: Desde luego que si el, la cultura termina salvándose, merece que a la afición le hagan la mayor estatua en León, porque lo que está sufriendo esa gente este año es increíble. Ahora eso sí, tiene muchísimo mérito eh, para este equipo que es un recién ascendido a la categoría y que ha, está dando alegrías y también una parte muy complicada de la temporada, pero eh, bueno, es que no se le puede olvidar a nadie que este equipo ascendía a la temporada pasada. Y lo que decía Carlos Adrián, eh, partido clave este fin de semana frente al Nastic. porque después la cultural tiene que recibir al Oviedo y terminar la temporada eh, enfrentándose al Numancia, así que eh, bueno, pues si consigue hacer los deberes este fin de semana, es verdad que lo tendrá mucho más fácil porque los dos partidos de final de liga van a ser muy muy importantes eh, por la parte alta de la clasificación y por tanto la cultural, si llegase salvado, pues ya daría un paso prácticamente definitivo pero, en fin, poco a poco. Gracias Carlos un abrazo. Un abrazo y eh, evidentemente en Tarragona las cosas se ven de otra manera porque el conjunto de Tarragona volvía a perder este fin de semana lo hacía frente al Sevilla Atlético con lo que eso significaba y terminada con la destitución de Nano Rivas compañero en Tarragona Pedro Rodríguez ¿qué tal? Muy buenas. Hola muy buenas ¿qué tal? Pues eh, entrenador destituido algo de lo que ya hablábamos eh, la semana pasada que podía pasar si el, el equipo perdía. Y más allá de la destitución de Enano, eh, ahora la cuestión es eh, ver qué pasa con el equipo, porque está tan solo un punto del Córdoba y las sensaciones, igual que las de la Cultural son muy buenas, las del Nastic son muy malas.
6: Sí, la situación, eh, como dices tú, ahora mismo es límite para el Nastic, que ha perdido todo el margen que tenía con el descenso. Eh, solo ha sumado un punto de los últimos 15 y hace cinco partidos que no marca un gol. Eh, como bien dices, los ánimos en Tarragona eh, ahora mismo son de derrotismo, la, las sensaciones no son buenas. Es cierto que se tenía que tocar algo para intentar darle la vuelta a la situación, es tópico lo de cambiar, que es fácil cambiar al entrenador, pero la verdad que la mayoría no entendimos eh, cómo pudo salir eh, con una defensa de cinco el otro día al campo del colista y ya descendido, pero también es cierto que mucha de la culpa se la achacar la actitud de los jugadores que llevan varios partidos apáticos, sin, sin orgullo sobre el terreno de juego y sobre todo dando la sensación de que no, de que no se están jugando la vida, Llega José Antonio Gordillo eh, para las últimas tres jornadas, se convierte en el cuarto entrenador del Nástic esta temporada. Llega procedente del cuerpo técnico del Levante, donde era ayudante de Paco López, de hecho lo fue hasta hasta el pasado domingo frente al Barça. Uh -huh. Y es la tercera etapa de Gordillo en el club, ya que fue jugador del Nastic durante cinco temporadas y también fue, fue director deportivo del Conjunto Grana en el 2010. El técnico que en su presentación ayer se mostró contento y confiado de venir a ayudar, dijo que había plantilla para poder reconducir la situación... Y sobre todo centro su discurso en lo en que lo más importante ahora es recuperar anímicamente al jugador pa, para poder sacar el máximo rendimiento de cada uno. El Nastic vuelve a apostar por el experimento de cambiar al entrenador a falta de tres jornadas. El año pasado le funcionó, veremos este año qué pasa, porque el Nastic no tiene un calendario fácil, como venís Uf. comentando. La primera parada, Vamos. próximo domingo, como decía el compañero Carlos Adrián contra la Cultural duelo... Duelo directo por el descenso, pero es que luego lo que le viene es complicadísimo porque el Nasti se va a jugar la salvación en las últimas dos jornadas contra Huesca y Rayo Vallecano.
1: Lo único bueno es que el Rayo en esa última jornada puede ser que ya haya ascendido y que por tanto bueno pues eh, no se esté jugando nada. Y al ser en casa el Nasti juegue con ese factor a su favor, pero evidentemente es muy muy duro lo que tiene por delante. Pero bueno, eh, si consigue ganar a la cultural leonesa este fin de semana, pues eh, la cosa se verá con un poquito más de, de tranquilidad. Así que trabajo tiene José Antonio Gordillo por delante, tiempo no, porque solo quedan tres, eh, tres fechas para el final de, de Liga... Así que atentos estaremos a lo que pase, pero desde luego que las sensaciones son, son malas. Gracias, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Y el último equipo metido en el lío es el Alcorcón, Alberto. Eh, bueno, pues lo venimos hablando desde hace mucho tiempo. El Alcorcón tenía todo en la mano para salvarse, pero igual que el Nastic, poco a poco ha ido perdiendo toda la ventaja. Son 45 puntos, está a 3 del Córdoba ahora mismo, pero es que el Alcorcón tiene que recibir al Rayo Vallecano este fin de semana.
4: Sí, bueno, lo cierto es que la sensación no es tan mala porque conseguir un punto en Huesca... Eh, la gente podía contar con una derrota a priori, ¿no? Pero sacar un punto, además, la buena imagen que dio el equipo, pues da un poquito de, de esperanzas. Pero, claro, eh, el, el Alcorcón se puede presentar en ese duelo directo contra Almería, ya en puestos de descenso, contando que el Rayo gane en, en Santo Domingo, ¿no? Sería un palo muy duro tener que ir a Almería contra un rival directo jugando tú en desventaja. Entonces, esa es la, es la gran preocupación. Es verdad que acaba la temporada en casa contra... Un Reus que aparentemente no se, no se va a estar jugando nada La gente cuenta con ese partido como la, la gran esperanza Pero a ver cómo se llega a esa, a esa última jornada Pero lo cierto, Raúl, es que las sensaciones han mejorado un poquito después del empate en, en corazón.
1: Bueno, pues hasta aquí el repaso por arriba y por abajo Lo siguiente, plata o plomo Plata o plomo Soy
4: el fuego que arde tu piel todo tuyo Vamos a ver, si pudiera repartir el plomo lo haría Porque eh. no me gustó nada la, la actitud de, de Jesús Olmo El central del, del Reus eh, Le dio un cabezazo eh, al rival El jugador de, del Tenerife Y bueno, pues eh, yo creo que Esa cartulina roja que vio fue justa Es un jugador muy leal, es un jugador muy honesto Pero se le fue la olla de una manera incomprensible Y la otra mitad se la voy a dar a, al Pipo Baraja Porque bueno, esa acción que, ...que vimos desesperada cortando un contraataque...
1: ...una de las imágenes de la jornada, sin ninguna tan duda... ...tan extraño... ...es verdad que luego el Pipo... Eh, ...se arrepiente pide, y pide, pide perdón... perdón. Sí. ...lo hizo también aquí en el transistor con José Ramón sí. de la Morena... ...lo hizo con, con el protagonista, con Sergi Palencia... Sí. ...pero es verdad que es, es una acción muy vistosa...
4: ...por eso no se lo doy de todo a él... ...porque tampoco me gustó lo de Jesús Olmo... ...pero es verdad que ese fruto de la desesperación... ...con cortar un contraataque, meterse en el campo... ...agarrar a un jugador y sacarlo del campo... ...es, raro. es tan extraño como... Bueno, ...merecido de darle el plomo... Y la plata se la voy a dar Raúl Después de una temporada muy mala Ha recibido bastantes críticas Pero se la voy a dar a David Rodríguez A DR7, Hombre, DR7 Sí, porque DR7. el otro día Yo creo que hace uno de los mejores partidos de la temporada Si no el mejor con Osasuna en el, en el Sadar Marca el gol de la victoria frente al Real Oviedo Le adelantan en la clasificación Y es que Osasuna, con lo mal que estaba Está a un punto del playoff Y bueno, yo creo que la plata la merece David Rodríguez Después de una temporada muy mala
1: Soy el fuego que arde Vamos a conocer la curiosidad de la jornada que, como siempre, nos acerca el compañero de marca, David Marín. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas,
13: Raúl. Jornada loca, la de este pasado fin de semana en segunda división. Alguien parece que decidió coger literalmente la tabla de clasificación y darle la vuelta, ya que ninguno de los cinco primeros clasificados ha conseguido ganar. Y sí que lo han hecho los cuatro últimos, los cuatro equipos que ocupaban y siguen ocupando aún. Zona de descenso a segunda división B. Por ejemplo, el líder perdió en casa con el Córdoba, el Huesca fue el único de los cinco primeros que al menos logró un punto frente al Alcorcón, el Sporting cedió ante el Barça B, el Zaragoza contra el Cádiz, que le ha adelantado en la tabla, y el Numancia frente al Lorca, mientras que de los de abajo ganaron los cuatro, eh, tres de ellos ya los hemos mencionado, el Lorca, el Barça B... Y el Córdoba, y también venció el Sevilla Atlético al Nastic por 1-0. Sorprendentes, por ejemplo, las victorias del filial sevillista y del conjunto eh, Lorquino, ya que los dos equipos están ya matemáticamente en segunda división B. Y sorprendente también ese triunfo del Barça B en el Molinón ante el Sporting, que corta dos rachas, una negativa y otra positiva, la del Barça B de siete derrotas seguidas y once jornadas sin ganar, y la del Sporting, que llevaba 10 victorias consecutivas en su estadio.
1: Gracias, David. Y ahora vamos a conocer, como siempre, de la mano de Gonzalo Palafox, eh, de una manera un poco más diferente, en este caso al portero del Valladolid, a Jordi Masip. El test
3: de Gonzalo Palafox.
14: Un recuerdo de niño.
3: Las tardes que me pasaba jugando al fútbol con los amigos en el patio de mi casa y en el colegio... Y tarde de bolitas con con amigos y jugando. Una
1: serie y la última película que has visto.
3: Pues ahora estoy viendo de Returnet, la acabo de empezar a ver, llevo 3 4 capítulos y me está gustando. Última película que vi Plan de escape de Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone.
6: Cuidado
1: que podía haber sido bastante peor. La canción que más suena en el vestuario, ¿quién es el DJ?
3: Suena de todo, Muy, mucha música española porque la ponen Borja Borja Fernández y Jaime Mata. Son los DJs que tenemos y suena todo tipo de música española, desde Amaral, de, de la, la Braja de Van Gogh, Fitio Fitipal, de, de todo. Me
8: ha gustado mucho, me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Que Mario Cabreriz. ¿Con quién tirías de cañas? ¿Ramos o Piqué? Con Piqué. <risa> lo
1: ha
6: dicho, lo ha dicho.
3: Pues es amigo, o sea que. Con Piqué.
6: ¿Tres cosas que te llevarías a una isla desierta?
3: Pues para sobrevivir, pues seguramente un mechero, ¿no? Una navaja y. no sé. ...un saco para dormir.
0: ¿Un defecto, una virtud y
3: una manía? ¿Defectos? Seguro que tengo muchos y, y mi mujer te diría más que yo... ...pero a lo mejor que soy un poco despistado. Da, soy bastante cabezota... ...y lo que me propongo quiero conseguirlo... ...otra cosa es que lo consiga o no. La manía... ...pues, pues no tengo la verdad... ¿eh? Yo, ...igual de pequeño sí que... Entraba al campo con el pie derecho, cuando metíamos un golpe, tocaba el larguero, pero ya eso, ya me he dado cuenta que no sirve para nada.
0: Un plato favorito y un rincón de Castilla y León para desconectar.
3: Pues un plato favorito, cualquier tipo de pasta, ya sea espagueti, macarrones, tortellini, todo lo que sea, pasta con tomate, pues me encanta, o sea, que con eso, cualquier cosa.
7: Yo soy más de Ostra, a mí me gusta el conejo, pero yo Bienvenidos soy más de Ostra. Bienvenido a Jara y Sedal.
3: Castilla y León... Pues me ha gustado mucho Segovia y me ha gustado mucho Salamanca. esos sido dos sitios de los que he tenido oportunidad de ir y, y me ha gustado mucho.
0: Tres referentes futbolísticos.
3: Ya Luigi Buffon, eh, Víctor Valdés, ya que nos han portado como Andrés Iniesta, Leo Messi, eh, Sergio Busquets, Xavi Hernández. Grandes referentes de personas, de, de cómo comportarse y cómo ser grandes futbolistas.
1: Tres cosas que tiene que tener tu mujer
3: perfecta. Que sea fiel muy simpática, muy agradable después que te diviertas con ella que seas afín a ella y yo creo que para eso, mi mujer es perfecta para eso. Es eh, muy listo. ¿Un deseo? Pues si lo digo no se cumplirá, pero ¿por qué no? Digo, subir al la Alba a la Primera División que yo creo que la ciudad lo merece y el equipo no, lo merece. ¿Lo más importante en la vida es? Carpe Diem, ¿no? Disfrutar cada día que nunca se sabe lo que puede pasar el mañana y... Muere
1: una vaca acosada sexualmente por un burro.
3: Pero ojo, que el ayuntamiento
0: considera
1: que la vaca provo <risa> provoca al burro.
3: Y ser muy consciente de que la vida es... son dos días y hay que disfrutarla. ¡Hasta luego! Carmen Díez, que decían eh,
1: los serranos. Próxima jornada será la 40, Alberto. Y que va a comenzar este viernes en
4: el Heliodoro a las 9 de la noche. Ese partido que puede marcar toda la jornada. Tenerife, Real Sporting de Gijón. El sábado... Cuatro partidos, a las 4 de la tarde, Nástic, Cultural Leonesa, Real Oviedo, Sevilla Atlético y para las 8 y media, dos encuentros, Granada-Reus y Lorca-Real Valladolid. El domingo, cinco partidos, que comienza a las 12 del mediodía en el mini-estadi, barça -B Cádiz. a las 4, numancio Asuna. para las seis dos partidos, Zaragoza-Albacete y Alcorcón-Rayo-Vallecano, cerrará la jornada dominical, a las 8, el Córdoba-Almería y tenemos Raúl un partido del lunes, el del Huesca, que va a jugar en Lugo a las 9 de la noche.
1: Momento ahora en Juego de Plata, como en cada capítulo, para hablar de la división de bronce del fútbol español de la segunda división B, que también está más interesante que nunca porque ha llegado al final la competición y para eso nos vamos... Hasta los estudios de Onda Cero en Elche, Monserrate Hernández, Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
15: Muy buenas, Raúl. Hola, muy buenas, Raúl.
1: Bueno, pues eh, una vez terminada la Liga Regular, es momento de eh, conocer cómo han terminado los grupos, quiénes son candidatos al ascenso, quiénes son eh, candidatos todavía a evitar el descenso. Y como siempre, Monserrate, empezamos por el Grupo 3.
14: Así es, se eh, finalizó la jornada número 38 en la Liga Regular de Segunda División B. Y en el Grupo tercero ya sabíamos que el Real Mallorca era el campeón de este grupo, faltaba por dilucidar. ...cuáles iban a ser el resto de posiciones... ...la pelea entre el Villarreal B y el Elche... ...se saldó a favor del filial castellonense... ...que finalmente es segundo con 65 puntos... ...el Elche queda tercero... ...y el Cornellá cierra la promoción de ascenso... ...de este grupo cuarto... ...se quedan fuera por tanto... ...de ese playoff el Ontiñén, el Ebro y el Lleida... ...por abajo ya estaban descendidos... ...la Peña Deportiva y el Deportivo Aragón... ...también perderán la categoría y jugarán, jugarán el año que viene... ...en el grupo sexto de tercera... ...el Formentera y el Atlético Saguntino... ...mientras que la promoción por la permanencia... ...la jugará el Llagostera.
1: Vamos al grupo primero.
14: En el grupo primero, líder, Rayo Majadahonda, el Deportivo Fabril, con un gol fantasma que luego nos comentará nuestro compañero Adrián Díaz, ha quedado en el segundo puesto, el Labrada tercero y el filial del Celta de Vigo cuarto. Fuera de la promoción, el Rápido de Buzas y el Navalcarnero. En descenso, ya estaban Gimnástica Segoviana y Cerceda, caen también de categoría el Toledo y el Racing de Ferrol, mientras que el Corusho es el equipo que ha quedado quinto por la cola y, por tanto, disputará el playout out vamos al grupo segundo donde aquí los filiales se han hecho con el poder Sí, de los cuatro primeros, tres son filiales aunque el campeón finalmente ha sido el club deportivo mirandés, todo muy igualado, eh, todos los equipos, los cuatro primeros separados por un punto de distancia el líder mirandés, campeón de grupo segundo el Sporting B, segundo clasificado Real Sociedad B, tercero y el Bilbao Athletic en el cuarto puesto, el histórico Racing de Santander que tendrá que esperar una temporada más en la categoría de bronce por abajo ya estaban descendidos, la peña Sport, el Lealtad, o sea es una promesa así del Deportivo en la lucha entre Vitoria y Zarra por salvar la promoción por la permanencia, la ha ganado el Vitoria que se queda en la categoría, no tendrá que disputar el playoff que sí que tendrá que jugar Elizarra
1: ¿Y cómo ha terminado ese grupo cuarto, que ha sido igualadísimo durante toda la temporada?
14: Al final el Cartagena se ha salido con la suya, eh, campeón del grupo cuarto, líder de esta categoría, de este grupo, Marbella segundo, el Real Murcia finalmente tercero, con un fenomenal, un espectacular duelo entre históricos, eh, con el Elche luego lo comentaremos, y el Extremadura, que al final, después de una segunda vuelta irregular, ha logrado clasificarse en el cuarto puesto. Se han quedado con las ganas, a, al borde del sueño, el Melilla... Y el Villanovense por abajo Descendidos se encontraban ya el Betis Deportivo Y el Lorca Deportiva Después de una última jornada loca El Ecija Balompié y el filial del Córdoba También pierden la categoría La promoción por la permanencia la jugará el Mérida
1: Bueno, vamos con algunos detalles de este fin de semana Como podéis imaginar ha pasado de todo En todos los partidos Pero por ejemplo Adrián, cuéntame lo que pasó En ese final del Córdoba-Mérida Porque es una de las imágenes no solo del fin de semana Sino casi de la categoría
15: Sí, y de la temporada y del fútbol español porque ha sido un final que podíamos definir como apoteósico y polémico en ese Córdoba B1 Mérida 2 porque el Córdoba B ganaba 1-0 al Mérida llegando ya al borde del tiempo añadido, con este resultado el Córdoba B se salvaba y el Mérida descendía a tercera división, pero con goles en el minuto 93 y 102 el Mérida fue capaz de remontar para vencer, para mandar a tercera al Córdoba B y así ocupar el Mérida la plaza de playout. Eh, hay que decir la celebración del 1-2 del Mérida que fue tremenda eh, con que fue eh, Quique Pina marcando de falta directa y yéndose al justo al otro fondo de donde estaban los aficionados del Mérida para abrazarse porque fue una auténtica locura. Minutos antes de ese 1-2 jugadores y cuerpo técnico del Córdoba B intentaron agredir al árbitro que anuló un gol en el minuto del 94 que consideran legal y después hubo tan ganas entre jugadores de ambos equipos el árbitro es que tuvo que salir del terreno de juego protegido por la policía con escudos como tuvo que reflejar en el acta y recibiendo salivazos a la entrada de la Bocana de Vestuarios, un partido de mucha tensión en el que estaba en juego la permanencia en segunda división B, el Córdoba que jugará la próxima temporada en tercera y en medida que tiene que disputar el playoff, el play out perdón el Córdoba que emitió un comunicado sobre todo lo que ocurrió, lógicamente tenía que pronunciarse, para pedir disculpas y lamentar la actitud de los jugadores de su filial, a los que invita a reflexionar uno de los jugadores del Córdoba B, Alberto Quiles, que además se despide... Eh, pidió perdón eh, con un vídeo en sus redes sociales y el Córdoba B que también reprocha la actitud de los futbolistas del Mérida, acusándoles en gran medida de provocar dicha situación. Un final de locura en la ciudad de Lucena, donde jugó el Córdoba B y que dejó unas imágenes pues eh, de alegría en el Mérida, pero también muy tristes por toda la tangana y los problemas arbitrales que hubo. Desde
1: luego que sí. Eh, mucha tensión, pero no se puede permitir que, que haya imágenes como esa. Y ese partido que... Eh, dejaba al Mérida con esas opciones todavía, aunque tenga que jugar el playout, eh, lo que hacía era descender a otro equipo que lo tenía todo en su mano. ¿Qué pasó con el Écija?
15: Es que esto era tremendo. Esto te pasa por depender de, de otros resultados porque el Ecija tenía un partido muy complicado, tenía que visitar al Cartagena, que con ese punto le valía para ser campeón. Parecía que a los dos equipos les valía el 0-0, el Cartagena para ser campeón y el Écija para jugar el playout out eh, Y es que en la última jugada del partido, Joshua Mejías, central del Cartagena, mandó un balón a córner y el Ecija en vez de ir irse con todo al área para intentar marcar el 0-1, como pensaban que el 0-0 les valía para salvarse, pues lo que hicieron fue retrasar el córner hasta su portero, eh, a través de diversos pases, y claro fue surrealista, porque dependiendo de otro partido, de momento el Mérida Córdoba B eh, y el Córdoba B Mérida iba 1-1, con ese resultado el Ecija tenía que jugar play-out pero un, el gol del Mérida en el minuto 102, pues condenó al conjunto sevillano a tercera división, que además eh, fue protagonista en el inicio de liga porque llegó a ser líder y descendió de, de categoría eh, recién ascendido y que vuelve a tercera división
1: Los que tampoco estarán muy contentos son los aficionados del Atlético Baleares.
15: Estarán contentos por la salvación del Atlético Baleares pero algunos por no poder vivirla in situ en San claro. Malferit porque eh, algunos socios y aficionados del Atlético Baleares no pudieron acceder al recinto con su carnet y sacada entrada porque ya se había superado la capacidad de Sol Malferit eh, Algunos hasta tenían que ver el partido por televisión A través del móvil en la cola de la entrada Y los, las fuerzas de seguridad Que no dejaban entrar a nadie más en Sol Malferit, Que es un campo bastante pequeño Porque ya se había superado la la capacidad límite de, de Son Malferit, pero por lo menos pues pudieron celebrar la victoria del Atlético de Valérez 3-1 contra el Ebro, que le salvaba una temporada más en segunda división B. No deja de ser
1: curioso, desde luego. Eh, había un partido crucial también entre el Toledo y el Fabril, el Toledo que terminó descendiendo, pero es que, eh, claro, el Fabril se queja, y con razón, porque hay un gol clarísimo, por lo menos yo en la repetición veo claramente que entra, que no se lo dan.
15: Yo también estoy de acuerdo en que es clarísimo Es que además es un gol fantasma de los típicos Que rebota en el larguero y luego cae eh, Y luego se ve pues si Sobrepasa la línea o no, pero es que el balón Por lo menos por lo que he visto en la repetición es que iba con cierta lentitud y el linier pues podía eh, apreciar bien si el balón entraba o no el gol de Luis Mique debió subir al marcador y que con ese gol el Deportivo Fabril que ya sabemos todo el lío de si iba a jugar la promoción mm. o no, la va a disputar, pues hubiera habido más lío porque con ese gol el Deportivo Fabril hubiera sido campeón del grupo 1 porque el Rayo Majadahonda empató 3-3 en Ferrol contra el Racing de Ferrol y ese gol pues le hubiera dado el campeonato al Deportivo Fabril, no fue así, el Deportivo Fabril que jugará el playoff como segundo y como dices el Toledo que tristemente desciende a tercera división un equipo que en las dos últimas campañas había disputado el playoff de ascenso a segunda división pero que esta temporada pues por una mala gestión eh, deportiva pues se va a tercera división
1: habrá que estar muy atentos de lo que pase con este club porque entre otras cosas lo primero que tiene que hacer es pagar a sus jugadores que lleva unos meses sin hacerlo y ahora con este descenso vamos a ver en qué situación quedan eh, oye qué gesto más bonito de Pablo Alfaro eh, con ese mirandés al que ha hecho campeón y saliendo con el cuerpo técnico ahí a la rueda de prensa ¿eh?
15: Sí, yo creo que debería cogerse costumbre de esto, porque al final el entrenador es la cabeza visible, pero detrás hay un cuerpo técnico entero que, tra que trabaja junto a ellos junto a su entrenador y Pablo Alfaro, pues en el último partido cuando el mirandés consiguió el campeonato del grupo 2 de segunda división B, tras ganar 1-0 al Guernica, pues en rueda de prensa quiso salir junto a sus ayudantes junto a su cuerpo técnico para que salieran en la foto dijo textualmente, yo creo que es un, un gran gesto que debería repetirse más en el fútbol español y en, en el fútbol mundial
1: Pues desde luego que sí eh, Bueno Monserrate, ya tenemos el sorteo de lo que va a ser tanto la fase de ascenso a segunda división como la fase de permanencia en la segunda división B y empezamos si os parece por los campeones de grupo, en este caso los cuatro se van a medir entre ellos y aquí tendrán una eliminatoria menos en ese camino hacia la segunda división.
14: Así es, eh, dentro de dos fines de semana ya van a aparecer los dos primeros equipos que van a ascender a segunda división, el cruce de los campeones de los cuatro grupos de esta categoría de bronce, finalmente el Cartagena disputando el compromiso de ida en el Cartagonova este sábado a las 4 y cuarto de la tarde va a recibir al Rayo Majada el líder del grupo primero mientras que el Real Mallorca en Son Mois el próximo domingo a las 12 del mediodía va a recibir al campeón del grupo segundo el club deportivo Mirandés. recordamos que de los vencedores de esta primera eliminatoria van a salir los dos primeros equipos que ascienden, luego habrá un cruce también entre ellos para ver quién es el campeón de la segunda división B y los dos perdedores se unirán a la segunda fase de esta promoción de ascenso midiéndose los equipos que superen la primera ronda.
15: Hay que decir curiosamente que el Mallorca podría regresar a Segunda División A un año después en el campo donde descendió a Segunda División B.
14: Sería curioso. Eh,
1: Adrián, ¿cómo quedan los enfrentamientos entre eh, los equipos que han quedado Segundo, Tercero y Cuarto?
15: Pues los equipos que van por el camino largo, las eliminatorias entre segundo y cuarto son Celta de Vigo B, Marbella, Cornella Sporting B, Athletic, Bilbao Athletic, Villarreal B y Extremadura Fabril. Estos son las eliminatorias entre segundos y cuartos y entre terceros el duelo estrella del playoff Real-Murcia-Elche. Como decía Montserrati, de dos equipos históricos con trayectoria de fútbol, de fútbol profesional y que además tienen una gran rivalidad y cercana. Y fue labrada Real-Sociedad B.
1: Bueno, pues ya sabéis, por un lado Cartagena, Rayo Majadahonda, Mallorca, Mirandés y luego están estos, que son los que han quedado segundo, tercero y cuarto. Estos están luchando por subir a segunda división. Y Monserrate, ¿cómo queda eh, los equipos que están intentando permanecer en segunda B?
14: Sí, porque estamos mirando a los que van a ascender, pero también hay una pelea para aquellos eh, más modestos que quieren mantener la categoría en esta división. El Mérida va a recibir al Corucho este próximo fin de semana, compromiso de ida en tierras extremeñas, mientras que el Yagostera será el rival de Lizarra, disputando el primer partido, en el campo del Llagostera, De ahí a doble eliminatoria, pues habrá dos equipos que mantendrán eh, su categoría en segunda división B, su puesto en esta división, mientras que habrá otros dos que tendrán que jugar la próxima temporada en tercera división. Mucha suerte para todos ellos.
1: Pues desde luego que sí, ya veis que queda todavía eh, lo más bonito de la temporada, porque después de terminar la liga regular, ahora llegan esas grandes emociones de terminar de conocer los ascensos y los equipos que permanecen, así que eh, os lo contaremos de aquí al final. Eh, señores, hasta la semana que viene.
15: Adiós Raúl, un saludo esta semana que viene, Raúl.
1: Bueno, hasta ahí, eh, la segunda B, el sorteo. Ya sabéis que a partir de ahora os iremos contando cómo va ese playoff de ascenso y también la permanencia y el descenso. Se nos ha vuelto a colar un infiltrado, Alberto. Y me suena su
4: cara, ¿eh? de otras
1: sí, veces. Que sí. Un fan, no un infiltrado. Un fan, un fan. Alberto Collado, ¿qué tal? Muy bueno ¿Qué buenas. tal? ¿Cómo estáis? Muy bueno Oye, ¿no te ha gustado nada eh, esta propuesta de la nueva segunda B, de la tercera? Eh, pues, la verdad es que no hay por dónde cogerlo.
10: A ver, a mí no me gusta porque, eh, a ver, eh, habría que matizarla, la tendrían que explicar, cosa que no han hecho. Me parece una propuesta también a destiempo, eh, cuatro o cinco días antes de las elecciones a, a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Eh, no sé, creo que se ha hecho eh, todo mal y, y poco explicado. Eh, y aunque, Pero es que tengo la sensación de que, aunque me lo expliquen, sí. va a seguir sin convencerme. Para la gente que, que no lo sepa, eh, después de la segunda división, lo que quieren hacer es una segunda división B élite. Es decir, ahora tenemos cuatro grupos sí. de 20 equipos. Pues quieren hacer eh, un solo grupo de 20 equipos. Y esa sería la segunda B élite. Serie A la llaman. Sí. Y luego dicen que habría una eh, segunda B serie 2. Es un eufemismo. Sería una tercera división, claro. tres grupos de 20 equipos. Y luego la tercera división actual también la cambiarían. Eh, se pasaría a eh, una serie A es decir, eh, una tercera división élite ¿Sí? de seis grupos para toda España y luego una tercera división serie 2, que sería como la actual, 18 grupos eh, estaríamos eh, ahora mismo un equipo que está en tercera división eh, y que no, logra, eh, que no logre estar en esa élite eh, Estaría en quinta división Es ah. decir, te están bajando a tu equipo dos categorías También es mucho más difícil subir ¿Por qué? Porque esta segunda B élite eh, Bueno, en principio Para configurarla no sería para la próxima temporada Sino para la siguiente La primera temporada lo que quieren hacer Es que eh, se conforme con cinco equipos de cada uno de los grupos actuales con los cinco primeros que queden la próxima temporada. Ajá. Pero es que también habrá limitaciones económicas claro, en el plan ese inicial. Ese
1: es el gran problema, que 600.
10: haya... 600.000 euros, Raúl, de claro. presupuesto para un equipo de segunda B, Eso... pues obviamente los históricos quizá podrían afrontarlo, unos y sí, otros no. no todos. Los filiales, también prima... eh, primarían a los filiales, pero los equipos mayoritariamente que hay en el fútbol modesto, pues lo tendrían muy complicado. Claro. Un, un, unión a Darbe... En Rayo Majadahonda,
1: bueno por ejemplo, equipos que ahora estamos viendo que están en una situación exigirían... de, de poder ascender y que con esta nueva eh, manera de organizarlo pues claro. sería imposible.
10: Exigirían unas condiciones económicas, eh, tener unos estadios de x capacidad, por ejemplo eh, equipos como el Eibar actual o el Villarreal, pues seguramente eh, si empezaran ahora desde abajo pues no podrían llegar a, a esa división. Por eso no me gusta porque me parece, eh, o sea este no es el fútbol élite, este es el fútbol modesto. Vi no sé no sé dónde lo leí hace poco unos una propuesta que era dividir toda la segunda B en dos grupos, uno norte y uno sur. Hay muchas propuestas y esa, por ejemplo, estaría bastante bien. No sé, o sea, habría que pensar eh, alternativas porque, por ejemplo, el tema de los filiales eh, se habla mucho de liga de filiales. Pues quizá yo no soy partidario de una liga de filiales porque eh, los chavales no se desarrollan igual compitiendo solamente entre ellos, entre chavales de ciudad. Creo que en el fútbol modesto, pues en esta segunda B, eh, pues se puede crecer mucho más. Eh, pero sí que limitaría a los filiales, por ejemplo, eh, como categoría tope, no sé, es una idea, pero como categoría tope la segunda B. Y que no jueguen un playoff de, de, de ascenso a, a segunda división.
1: Lo que está claro es que esto, hecho por una junta gestora, que es eh, lo que tiene ahora mismo la Real Federación Española de Fútbol, y a unos días de que sean unas elecciones, no tiene ni pies ni cabeza, aunque es verdad que luego esto se tenga que aprobar en, en la junta general de seguramente el mes de julio, como sí, siempre.
10: como gane la REA... Esta claro, propuesta, esta que propuesta va, a ir para adelante. Que va a ir para adelante.
1: Si gana Rubiales, eh, pues no lo creo.
10: Él ha dicho que buscaría una fórmula de consenso, habría que sentarse, hablar y demás y demás.
1: Pero lo que parece claro y evidente es que para reformar toda la competición lo que hay que hacer eh, es juntarse con los clubes, hablar con ellos, intentar llegar a un acuerdo de consenso para buscar la fórmula que, que sea más o menos normal y lógica para todo el mundo. Porque si el primer criterio para que un equipo pueda estar en la segunda división B es tener 600.000 euros, pues evidentemente eh, de ahí van a desaparecer muchísimos equipos que no van a poder llegar a, a esa categoría. Eh, ¿Qué sentido tiene que un equipo compita por ascender si luego no puede ascender? Pues evidentemente ninguno. No. Y vamos a perder eh, a muchos equipos de ese fútbol modesto que decía Alberto y que merecen tener su espacio y que de esta manera lo van a perder. Pero claro, estamos queriendo mercantilizar tanto el fútbol y también probablemente con, con la entrada de la Liga de Fútbol Profesional en estas categorías que nos va a llevar hasta esto. Bueno, pues veremos si los dirigentes del fútbol español le ponen un poco de cordura al asunto, aunque lo dudo bastante. ¿Te ha gustado el programa de hoy?
10: Me ha encantado. Es que tengo me, me pasa con este programa, no sé, cada podcast me gusta más que el anterior, a pesar de los presentadores, que o... son, es bueno, verdad que
1: es un, un handicap fin. importante. Pero, pero los que programas, sí, sí, me parece interesante la aportación increíble.
10: de
4: collado y me gustaría darle más espacio. El año que viene
1: igual le damos una sección y todo.
4: Pues ¿Y no este no está eh, mal. Ya
10: pero de fútbol modesto, Eso que es. yo de, 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 del otro no. Señores, hasta aquí el capítulo número
1: 32 de Juego de Plata, ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en Onda Cero Punto es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño y con tanto amor, a pesar de Nacho García. Que la radio se acompañe. Adiós.
0: Raúl Granado, Alberto Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.